Nous en sommes donc dans la poursuite de notre exposition sur l'Apocalypse. Et nous allons lire aujourd'hui les versets 1 à 8 du chapitre 6. Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 8. Je vous lis à partir de la Genève, 1979. Malgré que j'aime bien la 1910 aussi. Je regardais qu'à l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendais dire l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Que le Seigneur puisse bénir cette parole sainte et sacrée à nos cœurs aujourd'hui. Est-ce que c'est normal que les lumières soient éteintes? Pour, ok, on est mieux de rester dans l'obscurité, de rien voir, mais, euh, mais est-ce que ça dégage autant de chaleur que cela? Non, c'est parce que je ne vois pas mon texte. Oh, non, non, ce n'est pas un caprice là, de vieillard. Ah, ah. Merci beaucoup, c'est beau. Un hostile de devant me suffit amplement. Merci. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, si on s'en souvient bien, dans l'Apocalypse, les chapitres 4 et 5 forment un tout. On ne, le, on ne les sépare pas, ils forment un tout. Et il en va de même aussi pour les chapitres 6 et 7. Qu'est-ce qu'on a vu au chapitre 5? Ben, on a vu d'abord l'apparition d'un livre plus précisément d'un rouleau porteur de sept seaux. Et notre curiosité a été, bien sûr, interpellée. Au chapitre 6, nous entamons cet après-midi, donc au verset 1 à 8, nous entamons ou nous sommes témoins de l'ouverture des quatre premiers seaux, ce qu'on appelle communément les quatre chevaux de l'Apocalypse. Et la première question qui nous vient à l'esprit, bien sûr, 
En quoi concernent ces sauts-là? Qu'est-ce qu'ils nous révèlent? Qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces sauts-là? Que personne ne pouvait ouvrir, sinon l'agneau euh, qui s'est donné lui-même pour nous. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous révèle? Et au fur et à mesure qu'il s'ouvre, nous avons la réponse. Qu est quelle est la réponse? Quel est le contenu de ces sauts-là? La réponse est très simple. En un seul mot, trouble. Plus de troubles et encore plus de troubles. Alors, plus les sauts s'ouvrent, plus nous sommes dans le trouble. <rire> C'est ce que nous sommes en train de se faire dire ici. Alors, ça vient de débusquer nos petites notions, parfois euh, un, un tout petit peu princières, un tout petit peu trop romantiques de la réalité de l'âge présent, alors que nous sommes encore en régime d'incarnation et que nous sommes toujours dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Très honnêtement, on n'a pas besoin de Jésus pour nous dire que ce monde est truffé de troubles, de difficultés, de toutes sortes d'épreuves. Ce dont nous avons besoin, c'est ce que nous trouvons ici, c'est la signification, c'est l'interprétation de ces troubles-là. La Providence, aussi sombre puisse-t-elle paraître des fois, hein, et il lui arrive de paraître très sombre, n'est-ce pas la providence, donc, est toujours intentionnelle. En anglais, on dit « purposive ». Il y a toujours un, un, un but, une intention derrière chaque circonstance providentielle parce que rien ne puisse sa source hors de Dieu. Il n'y a aucune circonstance qui se produit sur cette terre sans qu'elle puisse sa source en Dieu. Il n'y a pas deux créateurs, il y en a uniquement un. Et tout ce qui existe, toute circonstance qui prend existence, doit impérativement trouver sa source en Dieu. Alors, quel est le but, l'intention divine derrière chacune de ces circonstances-là? D'emblée, on est prêt à admettre qu'on ne peut pas faire un exégèse complet de tout ce que nous vivons, Dieu le peut, mais quand même, on sait qu'il est là, et c'est certainement notre grand réconfort. Si vous avez eu l'occasion de lire le bouquin de Pascal, de nous, le côté obscur de la vie chrétienne, vous avez déjà eu un avant-goût un peu de ce que ça peut avoir l'air. Et c'est ce que fait le chapitre 6, nous donner une explication chrétienne et donc théocentrique du cours de l'histoire humaine. Pour les lecteurs de Jean, parce que nous sommes à la fin, bien sûr, du premier siècle, nous croyons tous, je pense, là, que l'Apocalypse a été écrite vers l'an 95, hein, malgré que plusieurs croient que la plupart des écrits datent d'avant la chute de Jérusalem. On s'entend à peu près unanimement pour dire que pour l'Apocalypse, on en arrive à la fin du, à la fin du premier siècle. Donc, la vie, passez-moi l'expression, pour ces gens-là, ce n'était pas de la tarte non plus. Un petit peu comme c'est aujourd'hui. Emprisonnement, mort, torture, persécution, rien ne manquait au menu de la cruauté. Et c'est évident que Jésus n'enlève pas toutes les difficultés de la vie présente. Porter le nom de Jésus implique un coup que plusieurs ne pouvaient et que plusieurs encore aujourd'hui ne peuvent pas toujours comprendre d'une manière correcte. Oui? Si on rêve d'une petite vie peinarde, bien à l'abri, sans difficulté, sans trop s'occuper de ce qui se passe ailleurs, en disant « je vais construire mon petit royaume et ça va bien aller hein, », on ne conjugue pas avec la réalité de l'âge dans lequel nous vivons. Nous vivons encore dans un âge qui soupire après l'avenue du Seigneur Jésus-Christ. Même la création elle-même soupire après le retour du Christ Jésus. Si le Christ est en train d'établir son royaume, comme on l'a vu donc au chapitre 5, 
Pourquoi est-ce que tant de chrétiens étaient-ils mis à mort à ce moment-là? C'est une des questions qui devait se poser. Et c'est un problème particulièrement présent pour l'Église de l'époque, et ça le demeure encore aujourd'hui. Et pour emprunter la littérature moderne, pourquoi tant de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes gens? Vous avez déjà entendu ça? Vous l'avez vu sur des pages couverture de livres. Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a des mauvaises choses qui arrivent à, à tant de gens? Il y a un même un qui a fait un film, Le Chac, si vous avez l'occasion de le voir, c'est épouvantable faire un film comme ça qui est supposé être chrétien, où on essaie d'excuser Dieu pour les mauvaises choses qui arrivent. Comme si Dieu avait, avait besoin, n'est-ce pas, qu'on le prenne en charge et qu'on on le défende. On, 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 comme disait Ventil ou quelqu'un d'autre, on n'attache pas un lion, on ne défend pas un lion. On le libère. Il va se défendre tout seul, comme un bon lion. Donc, ce livre de l'Apocalypse qui nous est présenté en sept scènes parallèles, j'espère qu'on comprend ça d'ores et déjà. Que l'Apocalypse, ce n'est pas un livre chronologique. Ça ne part pas du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre en disant, bien ça va, on s'en va en progressant. Non, c'est sept scènes parallèles qui nous parlent du même sujet constamment. Sauf que plus on avance vers les scènes de la fin, plus l'accent est mis sur les détails inhérents là, aux fins dernières. Mais c'est un livre qui nous parle de tout l'âge que nous vivons entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un livre qui nous donne la réponse dans le but de nous inculquer une confiance, donc, inébranlable dans la providence divine. Mon premier point... Le discours des quatre chevaux. Le verset 1 n'est pas comme celui du chapitre 6. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens! » faut noter ici D'entretien, quand on lit ce verset-là, qu'il n'y a pas de rupture entre la fin du chapitre 6, ou la fin du chapitre 5, dis-je bien, et le début du chapitre 6. C'est simplement une continuation. Il faut se rappeler que notre versification n'existait pas à l'époque. Hein? Ce sont les traducteurs qui ont mis des chapitres et des versets, mais c'était tout d'un bout à l'époque. Hein? Alors, il n'y a aucune rupture ici, comme on le voit. On voit tous ces gens-là en adoration au chapitre 5, et voulant, le chapitre 6 arrive avec ses catastrophes, mais l'adoration n'a pas cessé pour autant. Oh, on met fait l'adoration, maintenant on change de business, on s'en va dans, dans l'épreuve. Pas du tout. C'est la simple continuation de ce que nous avons vu au chapitre 5. L'agneau règne dans les cieux, et en même temps, il y a désordre, il y a chaos sur la terre. L'agneau est présenté à Jean comme l'interprète de l'histoire, comme seigneur au-dessus du désordre et du mal, qui ne lui échappe pas. Il ne fait pas que régner dans les cieux, il règne parfaitement sur le désordre et sur le mal. C'est donc un discours de préparation que nous avons ici. Une préparation pour une vie dans un monde sombre est difficile entre la première et la deuxième venue du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui que nous attendons dans la perspective du jugement et de la délivrance, n'est-ce pas? Ce discours des quatre chevaux se doit d'être compris comme le reste de l'Écriture sainte, c'est-à-dire à partir de l'analogie de la foi. Il n'y a rien qui nous est révélé ici qui ne nous a pas été dit préalablement. 
On n'a aucune nouveauté ici, c'est pas le journal, hein, un nouveau journal avec des nouvelles. Non, tout ce qui nous est dit ici, on l'avait déjà vu, dans, même dans l'Ancien Testament. Alors, il n'y a rien qui nous est dit qui représente une nouveauté. On peut lire, entre autres, dans Zacharie, chapitre 6, versets 1 à 8, hein, on voit quatre chevaux, là encore, qui sont vraisemblablement les mêmes quatre chevaux que nous retrouvons ici dans l'Apocalypse. Et ces quatre chevaux-là, dans Zacharie 6, que font-ils? Ils patrouillent les quatre coins de la terre pour Dieu. Et le prophète de décrire ces chevaux-là, hein, qui, qui patrouillent la terre, comme étant attelés, où il y a quatre chariots qui sont attelés sur ces chevaux-là, dont les couleurs correspondent effectivement à celles que nous avons ici dans Apocalypse chapitre 6, et c'est vraisemblablement ce qui a inspiré cet écrit-là à Jean, qui vont aux quatre coins de la terre pour imposer la volonté de Dieu à qui? À ses ennemis. Dans ce lien avec la prédication de Zacharie, ou ce, ce lien donc avec la prédication de Zacharie, suggère que ces chevaux de l'Apocalypse ont pour rôle d'infliger un jugement, un châtiment sur le monde en rébellion contre Dieu. Et l'Église elle-même, l'Église elle-même encore dans le monde, ne manquera pas d'être touchée par ces fléaux-là. Ça nous donne déjà un indice important sur notre rapport avec l'Apocalypse, le genre d'interprétation qu'on doit y donner. Parce que avec, euh, souvent on a reçu un évangile un peu maternisant, là, où on dit « si tu viens au Seigneur, tu n'auras plus de difficultés ». Et ce que tu lis dans l'Apocalypse, ce n'est pas pour nous autres, c'est pour les autres. Nous, on va être enlevés avant parce que Jésus nous aime. Comme si aimer, c'est d'épargner la correction, c'est d'épargner les éléments de croissance et c'est d'épargner d'avoir part à ce qui se passe sur cette terre. Donc, ça ne, ça ne signifie aucunement qu'il n'y aura pas de douleur et de persécution, mais que tout cela concourra ultimement à notre bien. Alors, la persécution, les tortures, les difficultés, nos difficultés intérieures, nos propres difficultés intérieures, nos difficultés financières, nos difficultés psychologiques, nos difficultés matrimoniales, et mettez-en encore, tout cela est inclus dans ce que nous vivons, dans l'œuvre, si vous pensez l'expression, de ces quatre chevaux-là. Mais notez que, pour les croyants, ça ne les détruira pas. Lorsque Dieu envoie ses jugements sur la terre, ce n'est jamais pour la destruction des croyants. Le plus bel exemple que nous avons, bien sûr, c'est l'Arche de Noé. C'est certain que ce n'était pas une vacance, elle est passée un, un an dans, dans, dans une arche. Avec les, vous savez, on part en vacances pour deux semaines et on se demande si on amène le chien, parce que ça va être compliqué. Imaginez maintenant un an dans l'arche avec un exhibit de tous les animaux de la terre. Ça ne doit pas nécessairement être de tout repos. Mais enfin... L'arche a quand même servi de protection à travers le jugement, le jugement sévère, qui euh, tombait sur euh, la terre à ce moment-là. Et plus l'eau tombait, bien sûr, plus les humains se noyaient, plus la création était littéralement, pratiquement annihilée, mais plus l'arche, elle, montait vers le ciel. C'est un petit peu ce qui se produit avec le croyant dans l'épreuve et dans les circonstances difficiles de sa vie. Pensons au martyr d'Étienne. C'était ardu, là aussi. Il n'a pas dit, mais je connais Jésus. Non, hein, il a été martyrisé, il a été, il, a été, il a été tué. Il est mort dans une posture qui nous étonne un peu. Le Seigneur ne leur impute pas ce péché. Il est mort sereinement parce qu'il était effectivement dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait toute la différence au monde. Donc, ce jugement qui nous est décrit ici en, acte, en, en Apocalypse suit aussi la vision d'Ézéchiel, chapitre 14. 
les versets 12 à 23, qu'on ne lira pas, mais si vous avez l'occasion d'y jeter un œil, vous allez vous y retrouver, où il n'est pas uniquement question de punir les idolâtres, mais aussi de purifier le peuple de Dieu. C'est dire que dans les jugements de Dieu, les incrédules, hein, euh, le jugement de Dieu sur les incrédules, la part du croyant, c'est grâce et purification, quelle que soit la rigueur des circonstances auxquelles le croyant est exposé. Matthieu chapitre 10, versets 34 et 39 nous dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, celui qui conservera la vie la perdra. » Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Qui plus est, on peut certainement aussi, on l'a lu tout à l'heure, euh, on a lu une partie de Matthieu 24, on peut certainement trouver une correspondance avec les calamités qui nous sont décrites et qui nous sont prédites par le Seigneur Jésus lui-même dans son discours sur le Mont des Oliviers. Enfin, on a, on a lu Matthieu 24, mais on l'a dans Marc 13, on l'a dans Luc 21. Le Seigneur y parle de séduction, de guerre, de conflit, de famine, de persécution et tout le reste de la nomenclature. Quoi. Concluant que ce ne sera pas encore la fin. Hein, Matthieu 24, versets 6 et 8, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On trouve l'écho de ce qu'on vient de lire dans les huit premiers versets du chapitre 6. Des famines, des disettes, des difficultés, des conflits, c'est exactement le même discours qui nous est donné ici en début d'ouverture des sceaux. Je crois que ça nous aide grandement à comprendre le déroulement du récit d'Apocalypse 6. Le tout s'est mis en branle dès le début de l'ère chrétienne, à l'époque de l'Empire romain, et va se poursuivre donc jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Le point le plus important de cette vision des quatre chevaux demeure celui-ci, la souveraineté du Christ sur la tribulation de la terre, sur la terre. On peut manquer de noter que ces quatre chevaux-là ne sont équipés que de ce qui leur a été donné. Ils ne vont pas au-delà de cela. Ça nous rappelle quelque chose d'autre. Hein? Lorsque Satan, euh, lorsque Dieu mandate Satan là, pour aller rendre une petite visite à Job, hein? tu peux aller jusqu'à un certain point, mais tu ne dépasses pas cela. C'est rassurant de savoir que le Dieu qui nous a rachetés, auquel nous appartenons, qui tient nos vies et qui les dirige à cette force restreignante que personne ne peut trépasser, que personne ne peut transgresser. Donc, ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont reçu, bien sûr. Ça peut nous sembler un peu étrange que les quatre premiers sauts révèlent quatre chevaux, mais il faut se rappeler les pas. On se rappellera qu'en herméneutique, nous avons un gouffre à combler. On a d'abord un gouffre linguistique, hein? l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, un petit peu en araméen, le Nouveau Testament en grec. On a un gouffre géographique. On ne vit pas dans la terre promise ou dans, de, de, de l'époque. Il, 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 il y a tout un gouffre culturel. Alors, il faut se rappeler cela également. Et ça vaut pour les quatre chevaux. On n'y est plus associé aux chevaux pour la guerre, comme l'étaient les lecteurs de gens de l'époque. Donc, ils ne peuvent donner que ce qui leur a été donné. Le cheval blanc se voit donner une couronne, nous est-il dit au verset 2. 
le cheval rouge se va donner le pouvoir d'enlever la paix et il lui fut donné une épée. Verset 4. Le cheval noir se voit responsable de la famine alors que le cheval verdâtre reçut autorité pour détruire le quart des habitants de la terre au verset 8. On, on va détailler ça un petit peu plus tantôt. Dans chaque cas, c'est la volonté du Christ qui prévaut. Rappelons-nous que c'est toujours un de ces séraphins-là qui dit « Viens! » Ces chevaux ne peuvent faire que ce qui leur a été assigné par le plan divin. Il faut toujours laisser, il faut toujours garder à l'esprit qu'aucune circonstance, comme je le disais tout à l'heure, ne peut trouver sa source, ne peut naître hors de Dieu. Il est la cause première, utilisant des causes secondes, de sorte qu'on le sait, à partir de notre théologie, Dieu n'est jamais l'auteur du péché. Et ça m'amène à mon deuxième point, l'œuvre de ces chevaux-là. Les chapitres 4 et 5 dépeignent l'action de Dieu dans les cieux. C'est ce qu'on voit. Jean a été enlevé par l'Esprit, il est dans les cieux et il nous raconte ce qu'il y voit dans le royaume. Ici, au chapitre 6, Jean voit les événements qui en résultent, qui en découlent, mais les événements qui ont part sur la terre. Alors, il y a les deux événements, l'adoration dans les cieux et les événements qui ont cours sur la terre. Versets 1 et 2. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Si nous étions dans une petite étude en famille, je vous demanderais, qu'est-ce que vous pensez Qui est ce, ce cheval blanc-là et celui qui le monte Parce qu'en fait, les commentateurs ne s'entendent pas là-dessus. Il n'y a pas unanimité chez les commentateurs quant à l'identité de ce chevalier-là. Il y a trois possibilités. On ne commencera pas à en faire une étude exhaustive. Hein? On va choisir celle, enfin, quand on dit « on », c'est un pluriel de majesté, je vais choisir celle qui m'apparaît la plus appropriée pour la circonstance. Donc, il y a trois candidats possibles. Premièrement, Christ avec l'Évangile dans le monde, qui s'avance. Deuxièmement, ça peut aussi être l'antéchrist qui vient avec violence. Parce qu'il ne faut pas se laisser tromper par le blanc et par la couronne. On retrouve ailleurs pour le Christ, mais on le retrouve ailleurs pour autre que le Christ aussi. Ou troisièmement, ça peut être simplement les différents conquérants qui se sont levés périodiquement dans l'histoire. Il y a une explication, il y a des arguments, il y a des contre-arguments pour chacune de ces positions-là. À mon très humble avis, ces quatre cavaliers font partie de la même équipe. Font partie de la même équipe dont le but n'est pas le salut, mais la tribulation. J'ai un petit emmène là-dessus, sinon vous le retenez, ce que vous voulez. D'où ma sympathie, donc, pour la troisième interprétation, les différents conquérants qui se sont levés périodiquement dans l'histoire. Les propos de Philip Hughes, ce, ce, ce commentateur anglican qui nous a quittés il y a quelques années, m'apparaissent tout à fait approprié. Et il dit, l'arc, c'est le symbole de la violence, la couronne qui lui est donnée signifie le pouvoir despotique, et la couleur blanche du cheval présage les conquêtes. Comme dit le texte, il partit en vainqueur et pour vaincre. 
C'est dire que ce premier saut fait référence à ceux qui, dans l'histoire, ont reçu une grande autorité pour conquérir la terre. Manifestement, nous avons euh, la liste là-dedans, là, des empereurs romains hein, qui se réclamaient, entre autres, de la Pax Romana. C'est une Pax Romana, mais euh, c'était fait au, au, au fil de l'épée, au fil de l'épée romaine. Elle avait été assurée par l'épée romaine. Et tout au long de l'histoire, ce genre de conquérant-là s'est succédé. On pense à Attila, on pense à Napoléon, on pense à Hitler, et vous pouvez les nommer là, autant que vous voulez. Et même les dirigeants d'aujourd'hui ne manquent pas de venir remplir le reste de la page hein, dans cette même poussée. Les deuxièmes, troisième et quatrième sauts décrivent les ravages qui accompagnent le tout. Alors, l'apôtre Jean, donc, continue avec le cheval roux, verset 3 à 4. Quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Sa mission, le chaos social, la violence et les conflits. Pas une mission très, 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 très compliquée, en réalité. Et ce n'est pas le Seigneur qui suscite les conflits, ce n'est pas le Seigneur qui suscite la violence. Quand on connaît minimalement la nature humaine, hein, question autrefois, voilà ce que nous étions autrefois dignes d'être haïs, noyissant les uns les autres, jusqu'à ce que le Seigneur répande à nos cœurs son amour, et il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, pour qu'on parvienne vraiment à une manifestation décente de cet amour-là. L'humain de lui-même, sans la grâce restreignante de Dieu, va être un éternel combattant. L'illustration que j'emploie toujours, c'est celle, quand je demeurais dans mon lac Saint-Jean natal, quand j'étais petit, mon papa avait une manufacture de briques. Alors, avec quoi est-ce qu'on fait de la brique? OK, je vais vous le dire, avec de l'argile. <rire> je ne prends rien, j'espère. On fait ça avec de l'argile, hein, de la brique. Et c'était à l'époque, vous savez où on n'avait pas de Toys R Us et on n'avait pas là, tous les magasins de jouets. Nos jouets, on les faisait nous-mêmes. Ou c'est nos parents qui nous les faisaient. Alors nous, on était... Euh, on, mon frère Roger était parti, on restait trois garçons chez nous, et on faisait nos propres jouets, on faisait des petites autos en argile. Et alors on les faisait en argile, et qu'est-ce qu'on faisait ensuite? On les mettait dans le four à briques, et ils cuisaient. Puis, écoutez, c'était pas destructible, ça c'était des, des chars d'assaut pratiquement, alors on s'amusait follement. Mais cette argile-là a une particularité. Si vous prenez de l'argile en terre et que vous la travaillez, vous lui donnez vraiment la forme que vous voulez. Elle est très malléable, elle est très flexible. Prenez une mode d'argile, cependant, mettez-la sur le cadre du châssis, le cadre de la fenêtre, pendant une journée ou deux, elle va devenir extrêmement friable, il n'y a plus rien à faire avec, elle est complètement sec, hein? et, et, il n'y a plus rien à faire avec elle. Ben, C'est comme ça pour la grâce du Seigneur. Quand la parole de Dieu nous dit, entre autres, dans Romains 1, « Il les livra à, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, Dieu les a livrés à, c'est ce que ça veut dire. » Il retient sa force restreignante. Il retire un peu de cette grâce commune, de sorte qu'ils sont livrés à eux-mêmes. C'est pour ça que la première conséquence du péché, la première punition du péché, c'est nos propres passions. C'est d'être esclaves de nos propres passions, d'autres ne peuvent pas se débarrasser. Donc, 
Voilà ce qui s'est produit avec ce, avec ce cheval-là. Et les raisons du conflit dans le monde, ce n'est rien d'autre que la haine humaine, pécheresse, comme l'explique Jacques, un demi-frère de Jésus. Jacques, chapitre 4, versets 1 et 2. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? » Ben, on le sait tous, hein? C'est toujours la faute de l'autre, c'est la faute de nos parents, c'est la faute de la famille, c'est la faute de la société, mais c'est jamais notre faute à nous. Est-ce que c'est ça que Jacques 4 nous dit? Non, pas exactement. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, que vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Et ça, ça vaut pour les querelles à tous les niveaux. Les conflits au travail, les conflits familiaux, tout, toutes les formes de les conflits entre, entre nations, tout ce qui s'appelle conflit, tout ce qui s'appelle guerre. C'est d'une ironie tragique qu'une société qui a tourné le dos à Dieu soit surprise par la violence des gens, puisque la grâce du Christ est la seule retenue du péché. On essaie de... Ça, c'est un peu frustrant quand on essaie de venir en aide aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont dans de grandes difficultés, des difficultés con, con, euh, conflictuelles, en effet, dans les couples, entre autres, et on veut bien les aider. Mais s'ils ne laissent pas venir Jésus dans leur vie, on fait du surplace. Jésus, c'est vraiment la seule force qui peut retenir le péché. Il y a des gens, bien sûr, qui ne sont pas convertis et qui forment des couples qui ne s'entretue pas, mais c'est davantage une, comment dire, euh, une, un, un, une, une entente de bonne, une entente de non-agression plutôt qu'une véritable communion fraternelle. Et il n'y a que dans le Christ Jésus qu'on peut véritablement euh, mettre fin à cette haine-là, à cette rage-là qui bouillonne toujours dans le cœur des êtres humains. Notre culture, vous savez, a ouvert béante la porte à toutes sortes d'influences néfastes, depuis la glorification de la violence dans les divertissements jusqu'aux libertés sexuelles débridées qui détruisent les familles et je vous épargne la nomenclature de toutes les déviations qui continuent encore à se propager. On croirait parfois avoir atteint le fond du baril, mais on va toujours encore un petit peu plus creux et ça continue de se répandre. On, trouve toujours de nou on en trouve toujours de nouvelles, en passant par la dysphorie du genre, le haut du pavé aux marginaux, les drogues de toutes sortes, et je vous laisse terminer la liste. Et ces forces pécheresses se retrouvent dans nos rues. Ces forces pécheresses se retrouvent dans nos écoles. Ces forces pécheresses se retrouvent dans nos foyers. Ces forces pécheresses se retrouvent chez nos dirigeants. Et ces forces pécheresses se retrouvent aussi dans nos églises, dans ce que nous appelons le péché rémanent. C'est la raison pour laquelle il y a une lutte constante pour préserver l'unité, pour être d'un même pas. Au, au point où nous en sommes rendus, hein, dit l'apôtre Paul, marchons tous d'un même pas. Et si quelqu'un est de notre avis là-dessus, le, le Christ va l'éclairer. Et les croyants, donc, sont souvent victimes des choix que notre monde fait parce qu'on vit dedans. Le cheval roux fait son œuvre. Puis vient ensuite le cheval noir, porteur de disette. Versets 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens! » Je regardais et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main 
Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » On parle ici d'effondrement économique, sans l'ombre d'un doute. On ne parle pas d'une crise économique, on parle d'un effondrement économique, de sorte que les gens auront peine à se procurer les nécessités de la vie. C'est ce qui nous est dit qu'elle allait se produire dans cet âge dans lequel nous vivons. Il y aurait ce genre de moment crésiaque-là où nous en serions là. Les provinces d'Asie étaient autosuffisantes en huile, pardon, en olive et en vin, mais devaient importer le grain d'Égypte et aussi euh, à partir d'autres pays. Le commentateur Gregory Bill rapporte que ces prix représentaient un taux d'inflation, tenez-vous bien, de l'ordre de 800 à 1600 Et Bill, c'est tout un commentateur. C'est probablement le sommet sur l'Apocalypse. Un taux d'inflation de 800 à 1600 Une mesure de blé pouvait nourrir une personne pour une journée. Et puisque ça représentait une journée de salaire, ben, si tu travaillais toute la journée pour ta mesure de blé pour toi-même, qu'est-ce qui reste pour les autres? Alors, ça devenait pratiquement impossible de prendre soin des siens, d'assurer le nécessaire les, les victuailles de base pour la famille. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On se rabattait sur l'orge. Oui? On se rabattait sur l'orge qui était beaucoup moins nourrissant et généralement réservé aux animaux, de sorte qu'on ne faisait que survivre. On se plaint. Aujourd'hui, on trouve que les prix augmentent. Vous l'avez peut-être noté, hein? Les prix augmentent sérieusement. Les tablettes sont de plus en plus vides. Vous l'avez probablement noté aussi. Le coût de l'habitation n'est plus abordable, etc. Le cheval noir est à l'œuvre dans cet âge du Christ. Restaient bien sûr les plus riches qui préservaient leur luxe, au verset 6. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Alors, les chrétiens ont souffert pendant les crises économiques, particulièrement quand leur loyauté au Christ les mettait en porte-à-faux avec leur employeur et avec les gouvernements. Dans ces lettres aux églises, au chapitre 2 et 3, nous voyons que la fidélité au Christ Jésus allait souvent en conflit avec l'appartenance aux guildes de l'époque qui hypothéquaient les possibilités d'un travail rémunérateur. Si vous n'étiez pas partie prenante de ces espèces de syndicats anciens, vous étiez sérieusement hypothéqué au niveau de votre possibilité d'avoir un emploi décent et bien rémunéré. Ce n'est pas sans nous rappeler Apocalypse 13, versets 16 et 17, qui nous le dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse, ach ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » C'est pas toujours simple pour le chrétien, de participer à la vie économique. On s'est souvent posé la question, est-ce qu'un chrétien peut aller en politique? Hein? C'est pas simple non plus. Et ça n'a jamais été simple. Faut pas penser que c'est plus corrompu aujourd'hui que ça l'était à l'époque d'Hérode ou de qui que ce soit d'autre dans l'histoire de l'humanité. Hein? Bien sûr qu'un chrétien peut aller en politique, mais c'est extrêmement difficile, ça prend énormément de discernement. On prend Daniel avec euh, Nebuchadnezzar à Babylone, vous savez. Hein? Euh, bon... Je trouve que c'est un beau modèle, parfois, à regarder et à suivre, pour ne pas être des espèces de fondamentalistes déconnectés, puis ne pas non plus être des espèces de libéraux qui ouvrent béantes les, les écluses à la licence. Hein? 
Et c'est particulièrement pertinent pour l'Amérique d'aujourd'hui, avec toutes les pressions du LGBTQ puis les autres lettres qu'on y ajoute à chaque semaine. Là. Toutes les pressions de la promotion du woke sur les entreprises au risque de se voir boycotter. C'est fort un boycott. Et surtout maintenant avec les médias sociaux, les, les, les boycotteurs, pour se mettre l'expression, ont vraiment un bel outil. Hein, ils entrent en communication facilement avec eux et on peut vous zigouiller une entreprise en rien de temps, vous savez. Alors, ce n'est pas sans toucher non plus les chrétiens individuellement et les familles alors qu'on leur enlève de plus en plus leurs droits parentaux. Ceux qui ont des enfants sont bien conscients. fut un temps où on pouvait éduquer nos enfants j'ai presque envie de dire de manière biblique, aujourd'hui, il faut y aller avec beaucoup de restrictions. Hein? Ils n'ont même plus de, de permis. Ah, tu crois, on n'embarquera pas là-dedans. Finalement, se pointe le quatrième cheval au verset 8. Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Verdâtre. Ça nous en dit long déjà, hein? ce pas toujours rassurant. Un visage verdâtre. En fait, c'est une bonne traduction, c'est le mot pleuros qui veut dire les terrains, qui, qui a donné en français, euh, le mot chloros qui a donné en français chlore et, et chlorophylle. Ça, ça nous en dit un peu sur la définition du mot chloros. Alors, les quatre êtres vivants qui, au chapitre 5, verset 9, chantent les louanges du Christ, sont donc ces mêmes chérubins qui appellent ici les chevaux du jugement. Et ces malheurs seront continuellement sur la terre. Ce n'est pas des choses à venir, c'est des choses qui ont déjà eu cours et qui continueront d'avoir cours. Ces malheurs seront continuellement sur la terre tout au long du présent âge jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Concernant la posture des croyants dans tout cela, qui, comme les incrédules, jusqu'à un certain point ont part à ces fléaux, Bill encore d'écrire, « Christ se sert des forces des agents mauvais de ce monde pour exécuter ses desseins de sanctification et de jugement pour l'avancement de son règne. » Sanctification des croyants, jugement des incroyants. Et c'est clair, entre autres, dans la venue du dernier cheval qui se nommait mort et séjour des morts, Jésus de dire, chapitre 1, verset 18, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Maintenant, une fois qu'on a un peu, je pense, éclairci ce qu'il en est, comment est-ce qu'on doit réagir à cela? Nous sommes d'ici devant ce que plusieurs appellent le problème de la souffrance, le problème du mal. Le problème du mal qui n'est pas un problème pour les croyants, pour les vrais croyants, mais qui est un problème très, très, très sérieux pour les gens du monde, comme on le verra tantôt. Le problème de la souffrance sous toutes ses formes, dans toutes les sphères et à tous les niveaux. Il y a eu, j'oublie son nom, un premier ministre britannique, on disait qu'il était en office, mais il n'était pas en autorité. Bon, il n'est pas le seul, on en voit d'autres encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas ainsi que va le monde. 
Les sceptiques qui nient l'existence de Dieu, ils vont... Vous savez c'est quoi un syllogisme? Proposition principale, proposition mineure et conclusion. Par exemple, euh, les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est mortel. Un syllogisme et on aboutit à une conclusion. Alors, David Hume, l'un des grands sceptiques, un, un, un douteur idé, idéologique, hein, philosophe écossais du 18e siècle, disait « Si Dieu est bon et que le mal existe, Dieu n'est pas tout-puissant. Si Dieu est bon, mais ben, qui enlève le mal. Si tout, hein? Il n'est pas tout-puissant, donc. Ben, oui, il est tout-puissant. Ah bon, OK. Alors, Hume de revenir. Si Dieu est tout-puissant et que le mal existe, il n'est pas bon. C'est capable d'enlever le mal et qu'il tolère, il n'est donc pas bon. Conclusion, le mal existe, donc Dieu n'est pas bon. Il manquait un élément important. Il oubliait, bien sûr, que Dieu a une raison morale suffisante pour que le mal existe. Hein? Alors, les syllogismes, il faut les prendre parfois avec un grain de sel. Dieu est tout bon, Dieu est tout juste, Dieu est tout puissant, Dieu est celui chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, mais il a une colère résolue contre le mal. On n'a qu'à penser au prix qu'il a payé pour nous en sortir. Les non-convertis ne réalisent pas que Dieu est activement à l'œuvre dans le monde par les calamités qu'il envoie. Les non-convertis voient ça comme des catastrophes dites, naturelles, et avec la science, on va maîtriser tout cela tôt ou tard. Dieu est actif. On le voit dans Romain 1, hein? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des gens qui retiennent les vérités captives. La tour de Babel n'était pas un accident de parcours. C'était un jugement de Dieu. Et il en est toujours ainsi, comme je viens de noter là, dans Romains 1, 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Pourquoi est-ce qu'ils la retiennent injustement? Parce qu'ils la connaissent. Ils l'ont. Ils la retiennent captive. Quand on fait de l'évangélisation, on n'est pas en train d'annoncer une nouvelle aux gens. « Ça veut ça qu'il y a un Dieu qui existe? » Tout le monde le sait. Et tout le monde sait qu'il va avoir des comptes à rendre à ce Dieu-là. On a beau le nier. Hein, c'est Sproul qui écrivait, euh, ou quelqu'un d'autre, qui écrivait que Dieu ne croit pas aux athées. Hein? On ne croit pas aux athées, en effet. Notre consolation, bien sûr, bien sûr, euh, toute la pléthore de pandémies, de catastrophes, de feux, d'inondations, de conflits et de guerres fait partie de cela. Notre consolation à nous, l'Église, c'est que même si nous avons à souffrir, nous serons sauvés à travers tout cela. Maintenant, comment est-ce qu'on réagit à ce que nous venons de voir touchant l'ensemble des fléaux qui auront cours tout au long de ce temps dit de la grâce, puisque les croyants aussi ont part à la tribulation? Comment est-ce qu'on réagit à cela? Et notre réaction, notre réponse démontre clairement ce que nous pensons de Dieu et met très clairement en lumière aussi si le souci de Dieu est notre souci ou si notre souci dérive de la Bible ou d'une autre source que de la parole de Dieu. Quand on pense au contrôle que Jésus exerce, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Hein? Euh, ça a beaucoup à voir avec le genre d'évangile qui nous a été présenté. 
l'Église est relativement jeune encore au Québec, à mon époque. Bon, ce n'était pas toujours comme ça pour tout le monde peut-être, mais à mon époque, on recevait Jésus et on venait de mettre fin à tous les problèmes de la planète, vous voyez. C'est un fait que ça règle le plus gros de nos problèmes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas au quotidien, qu'il n'y aura pas des factures qui vont rentrer, qu'on n'aura pas de conflits, qu'on n'aura pas de tentations, qu'on n'aura pas de chutes. Et j'en pense. Alors, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on dit que Jésus exerce un contrôle sur nous? Un gazon vert, un beau ciel bleu avec des petits oiseaux qui virevolent, puis des ruisseaux qui recoulent? Est-ce que c'est ça qui nous vient à l'esprit? Est-ce qu'on voit immédiatement, on, 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 on fonctionne chaque jour avec un grand, grand, grand sourire de bonheur, sans jamais de tristesse? C'est un peu l'évangile bonbon qui est encore parfois présenté. Ou est-ce qu'on est plutôt concerné par ce qui touche Dieu? Lorsqu'on est offensé par quelqu'un, est-ce en raison de l'offense faite à Dieu ou en raison de l'offense qui est faite à notre petite personne? En d'autres mots, êtes-vous, sommes-nous particulièrement soucieux de la gloire de Dieu? Et la question est importante, puisqu'elle dicte notre posture face à ce que ce chapitre 6 de l'Apocalypse nous enseigne. Si notre souci dérive véritablement de la Bible, ce chapitre 6 ne nous surprendra pas. Ah oui, voilà, c'est cela, ça m'encourage, le Seigneur nous a dit que ça arriverait, qu'il allait nous soutenir là-dedans et qu'on va traverser cela et qu'on va atteindre le but désiré. Si notre souci ne vient pas de la Bible, ce chapitre 6 va nous renverser et va nous remettre en question. On va chercher une issue de secours. Et je ne veux pas être irrespectueux, mais passez-moi l'expression. On va chercher un enlèvement. On va vouloir être enlevé avant cela. Non, je ne veux pas traverser cela. Non, je ne peux pas traverser cela. Et on va trouver des arguments pour cela. En disant à partir du chapitre 4, Jean est enlevé, ça c'est l'Église qui est enlevée. Hein, on trouve toutes sortes d'arguments qui ne tiennent pas la route. Mais on va chercher un enlèvement, vous voyez. On cherche une porte de sortie. Docteur Richard Bergeron, qui était autrefois à l'Université de Montréal, vous avez peut-être vu son bouquin, Le cortège des fous de Dieu, c'est sa thèse de docteur. Il n'y a pas un chef-d'œuvre, soit dit en passant, soit dit respectueusement. C'est qu'il y a eu un petit peu de mélange entre les sectes et le monde évangélique là-dedans. Mais il a écrit un très, très bon article dans le, dans le quoi donc, dans le dictionnaire de théologie fondamentale, ce que nous appelons, nous, l'apologétique. Hein? Chez les catholiques, on appelle ça la théologie fondamentale. Il parle pour les croyants évangéliques, entre autres. Il dit, ils sont en fuite. Il y a une recherche de fuite. Soit une fuite vers l'avant ou une fuite vers le haut. Enfin, j'ai trouvé que son discours était bien parce que on peut, lorsqu'on devient chrétien, avoir un désir de fuir la réalité. Parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. Hein, elle nous regarde dans les yeux, elle n'a aucune honte, elle n'a pas froid aux yeux, la réalité. Et parfois, elle a un regard sévère. Alors, il peut y avoir une recherche de fuite. « Ah, oh, c'est pas grave, Jésus revient, je vais t'enlever. » Une fuite vers l'avant. Ou une fuite vers le haut. Jésus m'a dit, l'illuminisme, « La parole ne nous suffit pas, il nous faut une nouvelle révélation. Oui. » La réalité d'un vrai chrétien, c'est de faire confiance à la vraie parole de Dieu, à laquelle on n'ajoute rien et on ne retranche rien. Et la réalité, on l'a dans ce chapitre 6-là. 
Et je ne sais pas s'il fait votre affaire, moi, en tout cas, il fait grandement la mienne. On vit, au quotidien, le Seigneur nous, nous, nous tire toujours d'embarras, même quand parfois c'est un peu long, et même quand parfois c'est douloureux, et que ça laisse quelques cicatrices. Ça nous transforme, ça nous rend un peu plus ressemblants à la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Si notre souci s'harmonise avec celui de Dieu, alors nous serons concernés par sa gloire. Et si nous sommes informés par la Bible, nous saurons que Dieu est juste et qu'il tient parole. S'il a créé le monde pour sa gloire et s'il promet de châtier ceux qui ne le glorifient pas comme Dieu, il le fera au-delà de tout doute. Les perdus rendront des comptes et les justes recevront la délivrance finale. Dieu sera glorifié dans sa justice. Une justice qu'il vient manifestée chez les incrédules qui vivront le jugement éternel, une justice que le Christ a déjà portée, a déjà pleinement assumée, qui nous est imputée, à nous qui par la foi sommes venus à lui, à la plus grande gloire de Dieu. Amen. Je sais qu'il y a un chant là, mais vu que c'est la communion tout à l'heure, j'aimerais vous faire une lecture. La lecture d'un texte réconfortant, un texte par excellence, un texte que l'on connaît et qu'on a toujours grand plaisir à réentendre, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, la cathédrale de la foi chrétienne, Zalutère, Romains chapitre 8, versets 29 à 39. Romains 8, verset 28 à 39, pardon. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un parallélisme, hein? Ceux qui aiment Dieu sont ceux qui ont été appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a aimés d'avance, connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Les quatre chevaux de l'Apocalypse. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, 
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien de ce qui est écrit, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la vie que tu nous as donnée. Et par définition, c'est une vie éternelle. Et une vie éternelle dure éternellement. Nous savons que rien ne va nous y arracher, au Seigneur. Nous savons que tu vas nous rendre au but désiré, malgré tout ce qu'on voit autour, malgré les éclosions de péchés qui se multiplient, malgré les lobbying mondains au Seigneur et antichrist qu'on voit s'élever chaque jour et qui prennent de plus en plus le terrain, nous avons cette assurance que tu vas nous mener au port désiré. Cependant, ô oh Dieu, nous nous laissons rappeler que nous avons besoin également de nous assumer. Nous croyons la souveraineté divine, mais nous savons aussi que nous avons cette responsabilité de nous maintenir dans les moyens de grâce pour être bien fermes en toi. Garde-nous de la négligence, ô oh Dieu. Garde-nous de prendre à la légère tout ce qui se passe autour de nous. Garde-nous de négliger ce qui est si important dans nos vies, à commencer par la lecture de ta bonne parole, la communion fraternelle, la fréquentation assidue à ton Église, le fait de former un corps ensemble pour nous interédifier, pour nous encourager et nous épauler dans cette marche éprouvante. Faut-il le dire, si on n'avait pas ta grâce, nul ne la terminerait. Mais nous marchons avec joie et nous marchons, Seigneur, de manière conviviale avec nos frères et nos sœurs, parce qu'on sait qu'on se dirige vers la cité céleste et que c'est toi qui nous y conduis. Alors maintenant qu'on va s'approcher de la table sainte, rappelle-nous que ça aussi c'est un moyen de grâce. Extrêmement important d'y participer à ce moyen de grâce-là et de réaliser ce qui s'y produit. Nous sommes en train, au oh Dieu, de prendre un repas avec toi. Tu es présent dans les moyens de grâce. On n'est pas dans toutes ces discussions, de, 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 dans certains milieux, de, de, de croire que le, le, le vin et le pain deviennent physiquement le corps du Christ ou, ou de la pensée luthérienne ou quoi que ce soit. Mais on sait que tu es spirituellement présent d'une manière particulière dans les moyens de grâce. Bien sûr que tu es omniprésent. Mais dans les moyens de grâce, dans la communion, entre autres, dans la prédication de ta parole, dans la communion des saints, dans la prière, tu es présent d'une manière particulière. Donne-nous de réaliser cela et qu'on puisse te rencontrer alors qu'on s'approche maintenant sur ton invitation de ta table infiniment sainte en Christ Jésus. Amen.